0: esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: Es para nosotros un gusto recibir en este espacio a don Kenneth Smith Ramos, quien es un gran experto en temas económicos y una pieza clave y fundamental en la negociación del TEMEC. De Estimado Kenneth Smith Ramos, qué gusto tenerlo con nosotros, muy buenos días, gracias por estar aquí.
0: Muy buenos días y de verdad es un gran placer estar con ustedes. Muchas gracias por
1: la invitación. Al contrario, a usted por aceptar, usted que es un gran experto en comercio internacional, un gran asesor también con aspectos relacionados con la implementación de los diversos tratados de libre comercio de los cuales México es parte, eh, del Telecán, del Temec, y nos da mucho gusto compartir con usted estos minutos que nos permita escuchar sus conceptos. Precisamente sobre este asunto Que ha causado tanta controversia Y me refiero a estos extrañamientos Que ha hecho el gobierno estadounidense En torno al comportamiento de México En el Temec. Si ¿Sí, lo escuchamos
0: Pues definitivamente es una situación Que ya se ve ¿Me escucha?
1: Sí, adelante, perfectamente, fuerte y claro Adelante
0: Muchísimas gracias. Es una situación que desafortunadamente ya se veía venir desde, la, desde el año pasado cuando se aprobó la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, eh, Estados Unidos y también Canadá señalaron su preocupación de que diversos elementos de la política energética que está persiguiendo el gobierno del presidente López Obrador van en contra de varias disposiciones y compromisos de México en el TMEC en materia de acceso a mercado, en materia del de capítulo de protección de las inversiones, eh, del capítulo de empresas propiedad del Estado, y básicamente el único argumento que hemos escuchado hasta ahora del gobierno de México es que, en su opinión, el capítulo de, 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 de energía en el tratado excluye al sector energético. Y esto es incorrecto. El sector energético sí está incluido en el TEMEC. Hay compromisos específicos que establecen que México debe darle acceso a sus socios de Estados Unidos y Canadá, el mismo grado de acceso que se le otorgó a los países de Asia Pacífico, en, en, el, en el Acuerdo Transpacífico, y a nuestros socios de la Unión Europea. Y en ese sentido, el acceso mínimo que se le tiene que dar a nuestros socios comerciales es lo que está plasmado en nuestro régimen legal vigente, que es la Reforma Energética de 2013, donde hubo una serie de actividades que antes estaban reservadas al Estado y que se abrieron para el sector privado. Por ejemplo, operación de gasolineras, la posibilidad de participar plenamente en la generación de energía eléctrica y otras más. Entonces, Estados Unidos ya venía señalando desde hace año y medio que los nuevos ordenamientos jurídicos que estaba aprobando este gobierno en México iban en contra de estos principios, y ya vimos lo que sucedió en los últimos dos días. Estados Unidos está ahora solicitando consultas formales en el, al amparo del capítulo de solución de controversias del Temec. ¿Y esto qué significa? es la antesala a un posible panel arbitral que si falla a favor de Estados Unidos podría generar represalias comerciales multimillonarias en contra de las exportaciones mexicanas. Las consultas dan 75 días para que se dialogue al respecto, para que se trate de encontrar una solución mutuamente satisfactoria al tema antes de tener que irse eh, al litigio. Entonces, esa es la situación en que nos encontramos hoy en día. El Temec le trae enormes beneficios a nuestro sector exportador y a nuestros inversionistas y este tipo de disputas se deben resolver para no afectar negativamente a sectores como el agrícola, acero, electrodomésticos, automotriz, sectores que han tenido un enorme éxito en su penetración a los mercados de Estados Unidos y de Canadá.
1: ¿Cuál sería el costo para nuestro país ante esta situación tan delicada en la que puede enfrentar sanciones comerciales importantes? Kenneth
0: Bueno, el riesgo aquí es que siendo el caso en el sector energético eh, no estamos hablando de un producto específico, sino de todo un sector en donde las inversiones en ese sector para desarrollar por ejemplo, plantas eh, para energía solar eh, plantas eólicas, eh, etcétera, eh, eh, plataformas de exploración y explotación de petróleo y gas, estamos hablando de inversiones multimillonarias, hay una carta de la representante comercial de Estados Unidos, a su, a su homóloga de México, señalando que la afectación por la política energética que está impulsando el gobierno de México ha afectado a sus empresas por más de 10 mil millones de dólares, Canadá anunció ayer que se estaría sumando a las consultas, iniciando un proceso independiente ellos de consultas sobre el mismo tema ante México, y eso puede sumar algunos miles de millones más. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Todo este proceso, digamos, de las consultas más la, el establecimiento del panel y, y el análisis que tienen que hacer los panelistas puede tomar más o menos un año es decir para el verano de 2023 si, si no se resuelve en la fase de consultas en los próximos dos meses para el verano de 2023 podemos ya tener un reporte final del panel que si establece que México en efecto violó a través de estas leyes eh, le, los, las disposiciones del temec le daría luz verde a Estados Unidos y si se suma también a Canadá, la posibilidad de cobrarse, por así decirlo, hasta por esos montos que han reclamado de daños. Es decir, si llega a ser, no 10 mil millones de dólares, punto que sea la mitad, 5 mil millones de dólares, serían cifras de represalia comercial nunca antes vistas en América del Norte. Y esto puede dañar seriamente las posibilidades de exportación de los sectores clave de México que he mencionado, porque básicamente Estados Unidos podría decidir en qué sectores incrementar los aranceles, es decir, la herramienta para un país que gana un panel arbitral es retirar las preferencias arancelarias del país que, que fue demandado. ¿Y eso qué significa? Hoy en día tenemos 700 mil millones de dólares de comercio con Estados Unidos y todos nuestros productos que comerciamos hacia Estados Unidos no pagan arancel al llegar a la frontera. Si el panel le da la luz verde a Estados Unidos para imponer medidas en frontera, Estados Unidos puede decidir, por ejemplo, subirnos 25. 5% del arancel al, al tomate o al aguacate, o a los refrigeradores, electrodomésticos, lavadoras, etcétera. Es decir, sobre todo se enfocarían, creo yo, en productos del campo, o productos industriales terminados, que no sean insumos para la producción de Estados Unidos, y puede ser una lista muy amplia. Y si estamos hablando de cuatro, cinco, o seis mil millones de dólares, pues te imaginarás el impacto que esto puede, puede tener en México. Y Por eso es muy importante tratar de resolver la disputa antes de que lleguemos a una situación de panel y de decisión final en contra de México.
2: Señor Smith, con el gusto de escucharlo, Guillermo Jauri de este lado del micrófono, escuchando atentamente todo lo relacionado con este tema, y siendo eh, justamente estos aranceles una medida que se puede aplicar por, en este tipo de tratados de libre comercio para imponer estas sanciones, ¿cómo impactaría esto? En las posibles inversiones futuras y por supuesto en esta incertidumbre para los inversionistas y en medio de un contexto en donde México no se ve actualmente muy favorecido.
0: Muchas gracias Guillermo, ese tema que tocas es muy importante porque está por un lado el aspecto específico del que hemos hablado hasta el momento que es el aspecto jurídico de si hay o no una violación al tratado, entonces lo, lo difícil de este caso es que a todas luces sí la hay, el sector energético está incluido y si entramos en un camino de un litigio de un panel arbitral va a ser muy difícil que México justifique las medidas que, que están en vigor hoy en día y que están afectando a Estados Unidos y Canadá. Pero, claro, por claro. otro lado, el tema que tú mencionas es fundamental. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en términos de la credibilidad de México a nivel internacional y del riesgo país para México? Obviamente, en una situación en donde entremos en una disputa comercial de esta envergadura con nuestro principal socio comercial y haya eh, potencialmente un, un fallo en contra de México, pues manda una señal negativa a los mercados internacionales en el sentido de la disposición de México de cumplir con los compromisos internacionales, y obviamente hay que pensar que en términos de atracción de inversión, todos los países están compitiendo constantemente, es una competencia feroz por atraer inversión a sus países, las empresas eh, sobre todo empresas grandes, multinacionales, que están decidiendo dónde colocar su inversión, están pensando en diversos factores y necesitan un... un panorama de certidumbre jurídica a largo plazo, y estamos hablando cinco, diez, a quince años, para tomar la decisión de dónde invertir. Entonces, en la medida en que haya certidumbre jurídica y no haya este tipo de sobresaltos o de dudas sobre si un país va a cumplir con sus compromisos internacionales, entonces es más factible que atraiga inversión. La gran ventaja de México es que somos uno de los pocos países que tiene acceso irrestricto al mercado de Estados Unidos, y además somos una plataforma de producción, no solo para el mercado norteamericano, sino para 14 países, eh, perdón, 14 tratados con 50 países que juntos aglutinan más o menos el 70% del product, Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, México debe ser un, un, un destino muy atractivo para la inversión extranjera, pero estas señales que se mandan de que no estamos cumpliendo con elementos fundamentales de nuestro tratado más importante, obviamente pueden tener un impacto negativo en la atracción de inversión.
1: ¿Cuáles serían los principales puntos en los que México estaría cayendo en incumplimiento, Kenneth?
0: Sí, muchas gracias Ana Bárbara. Mira, el día de ayer Estados Unidos presentó un escrito al gobierno de México solicitando formalmente las consultas y explicando con detalle... ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno mexicano que sienten que afectan eh, sus intereses y que violan el t -MEC? Y señala los artículos en particular. Y se concentra sobre todo principalmente en la ley de la industria eléctrica en donde se reduce la capacidad del sector privado de participar en la generación de, 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 de electricidad, lo cual está permitido que participe plenamente en el sector. Entonces, les estás reduciendo el margen de acción, le estás negando el acceso a ese mercado... Entonces, entonces, hay violaciones del capítulo de acceso a mercado, el capítulo 2 eh, de, del TEMEC. Hay una violación específica en materia del capítulo 14, que es de inversión, en donde tú, a través de actos de gobierno, el gobierno de México, está cambiando las reglas de juego de cómo invertir en México a medio camino y, por lo tanto haciendo inviables las inversiones que ya se han realizado, sobre todo en energía eólica y solar. Entonces, muchas de lo, de lo que está plasmado en la ley de la industria eléctrica de cambiar el, el orden del despacho al sistema eléctrico, es decir, que, que ya no entre primero la energía renovable y la más barata, sino que se vayan al final de la fila y se favorezca CFE primero. Y sus plantas de combustorio y de carbón o desvirtuar los certificados de energía limpia, todos estos elementos que generan desincentivos para invertir en energías renovables pueden ser imputadas como, como violaciones al capítulo de inversión porque equivalen a una expropiación indirecta Es decir, yo tenía un plan de negocios A largo plazo, invertí en México Y me cambiaron las reglas del juego Y el otro aspecto que se está violando también Tenemos en el Temec un capítulo innovador Que es sobre empresas, propiedad del Estado Y ahí se establece que En sectores, como es el sector energético En donde compiten al mismo tiempo Los monopolios estatales Y las empresas privadas Tiene que haber transparencia en la regulación un piso parejo y no se pueden utilizar las leyes o las regulaciones para favorecer injustificadamente a los, a los monopolios estatales entonces te doy un ejemplo de lo que señala Estados Unidos sobre eso hay una norma oficial mexicana que establece límites estrictos a la cantidad de azufre que puede eh, llevar el diésel que se vende, que se produce y que se comercializa en México ahora, el gobierno de México acaba de darle una extensión de cinco años nada más a Pemex para que no tengan que cumplir con esos niveles estrictos de azufre. Sin embargo, esa extensión, ese periodo de gracia, nada más se le otorga a Pemex y no se le otorga a los privados. Entonces, ahí estás viendo una situación de discriminación y de un piso disparejo en la operación del sector energético. Entonces, así como ese ejemplo, hay varios más en el sector eléctrico, en gas y petróleo, donde México, para no estar en una violación del Temec, tendría que cambiar radicalmente la ley de la industria eléctrica que aprobó el gobierno del de presidente López Obrador y la ley de hidrocarburos, o de plano desecharlas. Y por, por ser temas tan políticamente centrales para el presidente López Obrador, se antoja difícil que acepte hacer esto, por lo menos en la fase de consultas, es un periodo muy corto de alrededor de dos meses. Entonces me parece que va a ser difícil no evitar el panel, esperemos que esté equivocado.
1: Kenneth, ¿cómo calificaría usted eh, la actitud del presidente López Obrador como diciendo no reconozco o porque no estamos incumpliendo ningún compromiso del TEMEC? Y digo, sí, que hasta el 16 de septiembre será cuando informe sobre las consultas de Estados Unidos y Canadá sobre la política energética.
0: Sí, mira, el problema que yo veo es que me parece que no se le está proporcionando al presidente la información específica de cómo sí está incluido el sector energético en el Temec y los riesgos de entrar en una dinámica de, de un panel con Estados Unidos y Canadá. Es decir, todos estos riesgos que estamos señalando que son riesgos reales es algo que puede suceder en relativamente poco tiempo y yo creo que aquí el tema fundamental es entender que el argumento que ha esgrimido hasta ahora el presidente y, y algunos miembros de su gabinete, el único argumento que han presentado es... El sector energético está excluido y por lo tanto no hay ningún problema, no va a pasar nada. Es muy importante que se haga un análisis jurídico, que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores se sienten junto con el presidente para analizar la realidad de lo que sí está incluido en el acuerdo, que recordemos que es un acuerdo que en donde participó el equipo de transición del presidente López Obrador en 2018 para su cierre, donde sabían que sí estaba incluido el sector energético y es más, este tratado se aprobó por, ya en la administración del presidente López Obrador por una mayoría del Senado morenista, es decir no hay sorpresas, lo que está incluido en el tratado no es una sorpresa fue aprobado y esperemos revisado por Morena y por el gabinete del presidente López Obrador entonces ahí no debe haber sorpresas entonces el decir que no va a pasar nada está separado de la realidad de lo que incluye el tratado y de la posibilidad de que un panel al analizar únicamente, digamos, los fundamentos jurídicos de lo que está presentando Estados Unidos, definitivamente, en mi opinión, arrojaría una decisión desfavorable hacia México, a menos de que en los próximos meses se cambien estos ordenamientos jurídicos que violan el TMEC.
2: Señor Smith, uno de los temas también que no deberíamos de dejar de lado, y aunque nos quedan escasos dos minutos para terminar este espacio tan interesante de debate sobre este tema de actualidad, es lo referente a cómo cómo estos cambios legales del gobierno mexicano están dañando al país por la subida de precios de la energía, pero sobre todo el propiciar la producción de energía, lo contrario a limpia, energía sucia.
0: Ese tema es fundamental, Guillermo, porque yo creo que además o aparte de los problemas que esto nos genera en términos de la política energética que nos genera con nuestros socios comerciales y el daño que puede eh, conllevar para nuestras exportaciones, hay que ver los aspectos de la política energética que afectan la competitividad del país. Eh, el sector energético es estratégico justamente porque todos los sectores productivos utilizan la energía y entonces tiene un impacto directo el sector energético en la competitividad de nuestro país, es decir en la medida en que reduzcamos los precios de energía y tengamos transparencia en términos de las inversiones que podamos atraer del sector privado, es decir atracción de inversión productiva en el sector para innovación, para nueva tecnología, para en ese sentido ser más eficientes y reducir los costos de la energía, esto al final de día, al final de toda esta cadena, se traduce en bienestar para la población. Es decir, podemos reducir los precios de la gasolina, los precios de la electricidad y ser más competitivos y generar más empleo. El problema es que el paradigma que está impulsando el gobierno en este momento es hacer una equivalencia entre fortalecer a las empresas del Estado, a los monopolios, y pensar que eso equivale a fortalecer al sector energético, fortalecer a los consumidores mexicanos. Y lo que hemos visto a lo largo de muchas décadas, donde ya se le había dado todo el control del sistema eléctrico y de gas y petróleo al gobierno, a los monopolios estatales, es que eso ha generado ineficiencias y pérdidas, pérdidas financieras enormes. Es decir, por sí mismos, Pemex y CFE no pueden financiar las inversiones necesarias para desarrollar el sector. Entonces, al final de cuentas, justamente la idea de atraer inversión privada es para reducir los precios de la energía y generar un ambiente más eficiente y competitivo para el país. Yo creo que ese es el problema principal que enfrentamos y por eso debe haber un golpe de timón respecto a este tipo de política. Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los cabos, México y el mundo, por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.